0: Bienvenidos al podcast Encuentro con la Estadística del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. El objetivo de este espacio es conocer de una manera informal estadísticos, científicos de datos y profesionales en general que trabajen con estadística para que cuenten sobre su carrera, su ejercicio y para motivar a estadísticos en formación y sensibilizar al público en general sobre la importancia e influencia de la disciplina.
1: Somos Liliana López y Sergio Calderón, profesores del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Para nosotros es un placer tener como invitado al profesor Daniel Peña en los encuentros con la estadística. El profesor Daniel Peña es ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Estudió un máster en Estadística en la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid. El profesor Daniel fue rector de la Universidad Carlos III de Madrid, fundador y primer director del Instituto de Investigación en Big Data Financiero de la eh, UC3M y el Banco Santander. El profesor Daniel Peña ha sido elegido miembro de honor de prestigiosas asociaciones internacionales como The Institute of Mathematical Statistics y The American Statistical Association, y una de las personas, es una, perso una de las personas más influyentes para la ciencia estadística. Profesor Daniel, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, muchas gracias por su invitación, que he aceptado con mucho gusto.
0: Bueno, profesor, queremos hablar con, con el profesor Daniel sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. Eh, buenas tardes, uh, profesor, y bienvenido eh, eh, para, a nuestro podcast.
1: Muy bien, buenas tardes. Eh, la primera pregunta que queremos hacerle es en qué ha consistido su principal actividad profesional.
2: Bueno, he sido profesor de estadística durante mucho tiempo, eh, especialmente empecé siendo profesor en ingeniería en en una escuela de ingenieros, eh, después cuando me cambié a la Carlos III de Madrid di clase para... Economistas, para sociólogos, para ingenieros y también para estadísticos profesionales. Empezamos una carrera de estadística y entonces también tuve esa oportunidad. Y aparte de la, eh, mi aspecto docente, pues eh, a lo que he dedicado probablemente más tiempo en conjunto a lo largo de mi carrera es a la investigación, a la investigación estadística, especialmente empecé interesándome por series temporales, por fenómenos dinámicos, ¿no? Se, cosas que evolucionan con el tiempo. Y luego me ha interesado mucho las grandes de datos, el análisis multivariante y el Big Data en general, ¿no?, cómo aprendemos cuando tenemos muchos datos.
0: Gracias, profesor. ¿Y eh, qué impacto cree que tiene esa actividad sobre la sociedad o la academia?
2: Bueno, pues, eh, en fin, yo creo que la estadística cada vez... Eh, ahora estamos de enhorabuena a los estadísticos porque la estadística yo creo que tiene un papel reconocido, central en la sociedad, es verdad que ha tenido lleva teniendo una influencia muy grande en todas las ramas de la ciencia como herramienta básica para adquirir conocimiento mediante la experimentación pero en los últimos, en los últimos años gracias a que, te, que hemos empezado a recoger de manera automática cantidades ingentes de datos, pues el papel de la ciencia de los datos, de la estadística, pues se ha colocado en primer lugar. ¿no? Ahora ser estadístico es una profesión muy sexy. Cuando yo estudiaba era una profesión, en fin, que sonaba algo muy aburrido a números. ¿no? Tú ibas a, en fin, a, a un baile y decías que a te dedicas a la estadística y decía todo el mundo, uy, qué interesante, y se iba a otro lado. ¿no? Ahora, sin embargo, la gente con esto del Big Data tiene mucha curiosidad. Porque está claro que está impregnando todo lo que hacemos y hay el sentimiento también de que está afectando mucho toda nuestra vida. Los datos siempre lo han afectado, pero ahora es obvio y aparente, yo creo, para cualquiera. O sea, que es un buen momento para las estadísticas.
1: Y para poder llegar a, a ese punto, pues primero de ser docente en estadística y luego eh, toda su eh, experiencia en investigación... ¿Cuál ha sido el camino en términos de su formación original y, y las experiencias profesionales que ha tenido a lo largo de la carrera?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco por casualidad por lo que me dediqué a la estadística. Yo estudié estadística... Cuando estudié ingeniería, una asignatura, eh, me la explicaron probablemente no muy bien porque no entendí casi nada, la probé y dije que bien, no voy a volver a mirar esto porque las matemáticas estaban claras, ¿no? las matemáticas siempre me han gustado y en fin, uno entiende lo que hace ¿no? eh, y el marco donde estás, ¿no? el marco determinista, lo de la probabilidad y tal, yo nunca lo terminé de ver y luego, vamos, lo terminé de ver cuando era estudiante, no veía, tampoco me contaron la utilidad de para qué podía servir eso. Y luego, por casualidad, unos años después, yo, tuve, eh, yo estaba en ese momento interesado sobre todo por las ciencias sociales, después, eh, después de terminar la carrera también estudié cosas de ciencias sociales, y entonces yo daba clase en un centro de sociología y economía, y el profesor de estadística pues, se puso enfermo y me dijeron, ¿tú debes saber algo de estadística? Que yo de ingeniería. Y entonces empecé a aprender estadística. Yo iba unos pasos delante de mis estudiantes. O sea, eh, lo que les contaba era casi lo último que acababa de entender y llevaba un poquito más allá, pero no mucho más allá. Y lo fui estudiando un poco la estadística y pensando mucho en ella y me di cuenta de que era una herramienta potentísima. Nunca me había imaginado eh, que... Eh, en fin, que el ser humano, los hombres y las mujeres, vamos, la humanidad, que había desarrollado unas herramientas tan potentes para tratar de entender nuestro mundo, ¿no? un mundo incierto y aleatorio, ¿no? aparte de las matemáticas, que son muy importantes para un mundo, eh, digamos, más estático, ¿no? pero eh, eh, con menos incertidumbre. Y entonces, pues bueno, me fui interesando más y más en la estadística, y luego ya terminé profesionalmente, vamos, eh, me dediqué, a mí me interesaba también en esa época la investigación operativa, luego yo creo que me fui volcando más en la estadística y eh, ya he continuado siempre en esto, dando clases en, primero hacia ingeniería y luego más hacia ciencias sociales, pero también he dado clases para medicina, para historiadores, en fin, de estadística a colectivos muy diversos, pero cada vez más también eh, pues los métodos estadísticos me han ido interesando más y más y cómo aprender de los datos, y eso ha ido condicionando mi carrera.
1: gracias.
0: Muy bien. Profe, y digamos, en toda esta vida profesional, ¿qué momento eh, ha sido el más satisfactorio pues, a lo largo de toda, toda su, su carrera profesional? Eh, bueno,
2: supongo que ha habido muchos, pero me es fácil recordar los que han sido más recientes, ¿no? Entonces para mí fue un momento muy emotivo muy importante cuando me jubilé hace un par de años y entonces el departamento organizó un seminario, o un pequeño congreso en mi honor y vinieron muchos de mis colegas colaboradores y estudiantes de doctorado que ya son profesionales y algunos profesores de universidad en, en prestigiosos sitios y fue un momento muy emotivo ¿no? porque te paras un poco y miras atrás lo que ha ocurrido y... Todos los buenos momentos que has tenido trabajando con mucha gente, ¿no? o sea que trabajar con otros estadísticos y dirigir tesis luego es una experiencia entrañable y verla ahí concentrada pues me hizo, me gustó mucho. Y luego recientemente, hace unos meses, el Gobierno español eh, ha creado por primera vez un premio nacional de estadística porque había uno genérico para matemáticas, ingeniería, etcétera pero no había nada para estadística y entonces yo he tenido la suerte de que me han concedido el primer premio eh, que se concede del gobierno español y me ha hecho mucha ilusión porque realmente es mi campo no y entonces ser reconocido en tu campo es lo que más ilusión te puedo hacer. O sea que últimamente he tenido muy buenas experiencias. Qué bueno, profe. Eh, y dentro de esa, esa
1: gran carrera, ¿cuál ha sido...? Eh, profesionalmente, el, el momento más difícil?
2: Pues yo creo que fue muy difícil en los comienzos, porque eh, yo trataba clases en la universidad y quería dedicarme a la universidad, pero en ese momento, eh, pues conseguir quedarte en la universidad de manera permanente era difícil, había que hacer unas oposiciones y salían muy pocas plazas, era un momento bastante difícil. Y aparte, en fin, al final de tu carrera estaba bien pagado, pero en términos relativos, pues estaba, eh, en fin, era muy mal pagado con relación a trabajar como ingeniero, ¿no? Y en algún momento tuve dudas de si todo el camino tan complicado, etcétera, de quedarme en la universidad, pues valía la pena, ¿no? Aparte que, en fin, también, lógicamente, cuando eres joven tienes muchas dudas acerca de lo que vas a ser capaz de hacer lógicamente, de lo que vas a poder conseguir, la investigación, todo dependía bastante de la investigación, la investigación es una cosa que te puede salir bien, te puede salir mal, siempre tenía muchos elementos de incertidumbre. ¿no? Y entonces, pensando eso, en formar una familia y conseguir eh, una situación estable, vamos, yo nunca he aspirado a ganar mucho dinero, obviamente, si no, no me hubiera dedicado a la academia, pero vamos, simplemente no tener problemas a fin de mes y poder vivir tranquilamente, sin preocuparte demasiado de en fin, vas al fin un día o sales a cenar, en fin, esas cosas, pues fue un momento difícil, y duro, afortunadamente se resolvió bien y conseguí una plaza, salió una plaza y permanente y en la universidad, yo tuve suerte y la pude conseguir, había mucha competencia en ese momento, pero ese momento yo creo que fue el una época difícil, en primer lugar, porque yo creo que siempre cuando eres joven tienes dudas razonables, a no ser que seas un perfecto idiota, no yo creo. que Lo normal es que tengas dudas respecto a ti mismo y lo que vas a ser capaz de hacer, y en fin, aunque confíes y te esfuerces lo más posible, pero siempre hay elementos que están fuera de tu control, no y esa probablemente fue la época más difícil, cuando era joven. O sea que un buen mensaje para los jóvenes que me escuchen que piensen que se puede mejorar. Ya ven que las buenas experiencias cada vez van ocurriendo más y más hacia el final aunque al principio es muy duro. Claro
1: que sí. Un sí, ¿no? buen mensaje. En principio puede ser difícil.
2: Sí, sí. Yo creo que en general lo es. En el mundo académico especialmente. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que una cosa buena de la vida profesional es que va mejorando clarísimamente con el tiempo. Al principio es terrible, durísimo, es duro hacer la tesis, es duro conseguir una posición. Los principios son muy duros. Tu situación siempre económica es mucho peor la de que tus compañeros que se han dedicado a otra cosa. Hay mucha más incertidumbre. Pero luego, a medida que va pasando el tiempo, pues cada cosa, todo va mejorando, ¿no? Porque si te esfuerzas, pues yo creo que eh, eso termina dando frutos. Y también pues, eh, recibes mucha satisfacción de gente que, a la que has enseñado o has iniciado en el camino del doctorado ¿no? o de una tesis doctoral y eso te da mucha satisfacción. La verdad es que pensar que estás haciendo algo útil con tu vida y ayudando a otra gente, pues eh, a mí me parece que eso es una satisfacción que no se paga con nada. Y luego además, en fin, cuando en el mundo profesional cuanto te vas haciendo mayor... Pues, por decirlo así, tu capital disminuye porque no tienes la energía, eh, ni probablemente la visión, ni capacidad de adaptación que tiene lógicamente la gente joven. Entonces, pues siempre hay un montón de gente esperando moverte a la silla y echarte de donde estás para ocupar tu puesto. El mundo académico no es así, o sea, es al revés. Pues la gente te reconoce lo que has hecho y bueno eso está ahí queda un poco no digo para siempre porque en la ciencia todo va evolucionando y está muy bien que sea así pero ha quedado durante una temporada y te reconocen lo que has hecho y yo creo que las que ningún que a medida que te vas haciendo mayor estar en el mundo académico es lo mejor o sea que de nuevo mi mensaje a los jóvenes que quieran dedicarse a esto de manera profesional o al mundo académico que, que esto vale la pena y luego desde luego para el mundo profesional pues eh, la estadística yo creo que es una herramienta muy valiosa, ¿no? Hagan lo que hagan.
0: Creo que hoy, hoy en día se nos ha dado, se nos está reconociendo, pues hablo en general de, de la importancia de la estadística, porque antes, como usted decía, profe, era muy, como que nadie sabía muy bien qué era, y ahorita, eh, pues eso ya se ha venido dando el, el reconocimiento. Y gracias, uh -huh. pues, pues a, a, a ustedes y a que han abierto un gran camino para que sea, sea conocida en el mundo.
2: Sí, sí, no es verdad que es un buen momento. Bueno, muchas gracias por eh, tus cariñosas palabras. Y, y, en fin, que entiendo se refieren a toda, obviamente a toda mi generación, que ha hecho lo posible por, por eh, abrir caminos, ¿no? porque la estadística es una disciplina relativamente reciente, ¿no? comparado con las matemáticas ¿no? y sus aplicaciones también. ¿no? O sea, muchas veces nos olvidamos que, pues eso, conocemos el cálculo diferencial integral desde Newton y Leibniz, ¿no? O sea que hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, varios, si vamos ya vamos a ver, 1600 y pico, pues, eh, siglo XVII, siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Estamos en el XXI, tres siglos y pico que lo conocemos. Mientras que la estadística se desarrolla, empezamos a entender realmente la estadística y la diferencia entre una muestra y una población en el siglo XX, ¿no? Gracias a Fisher ¿no? O sea que cuando sabíamos muchísimo de matemáticas empezamos a entender cómo analizar los datos, ¿no? O sea que, que realmente eso indica que, que no es fácil, no es fácil, ha costado mucho entenderlo y yo creo que, eh, sin embargo, sus frutos están creciendo exponencialmente y yo creo que eh, será, cada vez más, es una parte
0: central de cualquier eh, avance científico. ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué persona que usted haya conocido no fue la que más lo influenció en su vida profesional?
2: Bueno, pues... Eh yo he conocido quizá tres estadísticos eh, que me han influido mucho y me han ayudado mucho también y les estoy muy agradecido a los tres pues que primero fue George Box eh, eh, que es un gigante de la estadística ¿no? el creador de los modelos ARIMA con Jenkins y aparte de otras muchas ramas de la estadística ¿no? fue una persona realmente genial yo tuve la suerte de conocerle personalmente y de trabajar con él vamos le conocí en un congreso él estaba en un congreso y yo me acerqué a él en un inglés así eh, balbuceante eh, para decirle si me si invitaba a España vendría. Yo tenía, había, podía conseguir algunos recursos para invitarle y ante mi sorpresa me dijo que sí, vino de un curso y la verdad... Eh, bueno, pues eh, yo le he admirado mucho, él siempre me ha ayudado y he eh, tenido el placer de colaborar con él. Luego más tarde conocí a George Chau, que también trabaja en series temporales, que es una persona magnífica con el cual he trabajado mucho y que me ha enseñado mucho también, y al, estoy muy agradecido a los dos. Y luego más tarde conocí a Víctor Yojai, que es un extraordinario estadístico argentino, eh, probablemente el, el, en fin, el más conocido y el más destacado de toda Latinoamérica, es una persona brillantísima, inteligentísima y estupenda personalmente. Yo he trabajado mucho con él y he aprendido mucho con él y también le estoy muy agradecido por toda la colaboración que he tenido con él, con Víctor Johai. Y, ¿Y cuál
1: cree usted que es la clave del éxito para ser un buen estadístico?
2: Bueno, pues yo diría que curiosidad. Curiosidad y luego un poco de motivación. Pero realmente es preguntarte... El trabajo de estadístico es un poco trabajo de detective, ¿no? de hecho muchas veces se ha vendido la estadística pues, a, por entornos a, eh, amplios, pues en fin, uno ve unos datos y eh, se pregunta qué pasa allí, ¿no? y qué es lo que los ha generado, qué dudas puede haber, y como eso ocurre continuamente en casi cualquier campo que te muevas, pues si uno tiene curiosidad y un poco de interés y perseverancia también, porque nunca las cosas se ven inmediatamente y siempre hace falta un poco de esfuerzo, poco de esfuerzo y de reposarlo, porque los problemas a veces no son fáciles de entender y tenemos que dejar que nuestra cabeza trabaje lentamente y vaya uniendo unas partes con otras y de pronto un día, pues eh, cuando ha pasado cierto tiempo sin darnos cuenta, pues empezamos a ver la luz y la solución a un problema que nos tenía preocupados durante cierto tiempo. ¿no? O sea, yo diría curiosidad, y luego esfuerzo, perseverancia y esfuerzo porque eh, los problemas interesantes, eh, en fin, que, que un estadístico se va a encontrar en su carrera, esté donde esté, eh, en una empresa o si, luego se dedica a la investigación, pero están de, en cualquier tipo de organización, pues los problemas eh, no, no, en fin, nunca... Lo interesante y lo que puede realmente contribuir al avance del conocimiento y a la mejora de los procedimientos en su organización, en su empresa, en su trabajo, no es aplicar, coger unos datos, es decir, esto es un problema, de análisis de la varianza y hacer un análisis de la varianza, eso casi nunca llega muy lejos. Lo que sí que puede aportar algo es si ante un problema, el que sea, que quiere resolver y en el cual hay datos, piensa sobre el problema, piensa qué otros datos puede haber piensa cuál es la relación entre los datos, lo da vueltas, hace pruebas, prueba y error, y poco a poco va aprendiendo, y al final normalmente pues uno encuentra algo que es útil, es útil para la organización, es útil para el problema, y es útil para hacer las cosas mejor, ¿no? y mejorar los procesos y los sistemas.
1: Claro. Buen consejo.
0: Sí. Profe, ya para ir eh, cerrando esta, este podcast, ¿Qué mensaje le quisiera dar a los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia estadística y a la sociedad en general pues, acerca de la importancia de, de esta ciencia? Bueno, pues, eh,
2: y un poco, te eh, he, he comentado algunos aspectos antes, ah, perdón, perdón, tengo un teléfono aquí que ha sonado y no debería haber sonado, lo tenía que haber apagado, perdón. Eh, pues sobre todo a los jóvenes les recomendaría perseverancia, curiosidad, y también eh, que, no, que tengan confianza en sí mismos y que los problemas al final se resuelven, aunque sean difíciles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que decía un científico español... Eh, uno de los más notables que hemos tenido en la vida Santiago Ramón y Cajal que el éxito al final es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, o sea de esfuerzo, de sudor, desde luego yo en mi experiencia eso lo confirmo totalmente ¿no? que me he encontrado pues a lo largo de la profesión y de mi vida, ¿no? gente extraordinariamente inteligente que por falta de perseverancia al final, pues sus trabajos no daban frutos o no terminaban las cosas y gente quizá eh, no tan brillante, con una inteligencia normal, media, pero que sí, que se esfuerza, eh, que se toma las cosas en serio que tiene punto honor, que trata de resolver las cosas y de hacer las cosas bien lo mejor que pueda y con curiosidad y esfuerzo y que ha conseguido cosas extraordinariamente notables ¿no? y avances importantes y, y ha conseguido ser un profesional muy bueno y muy respetado en el área en el que trabaja. ¿no? Entonces, por eso diría a los jóvenes que con independencia del campo en que decían trabajar, que eh, dedicamos al final mucho tiempo a la profesión, inevitablemente, pues al menos un tercio de nuestra vida y quizá casi la mitad de, de nuestro tiempo, eh, digamos, eh, un poco distinto de, de comer y dormir y cumplir con, con las necesidades básicas que tenemos. Y entonces dedicamos mucho tiempo y vale la pena que ese tiempo nos dé alegría y satisfacción esto nos va a terminar haciendo más felices ¿no? y para eso es importante yo creo buscar algo que te guste eh, y tratar de hacerlo lo mejor posible yo creo que cuando uno se esfuerza termina gustándole en cualquier campo con lo que empiece eh, al final eh, la satisfacción de ir consiguiendo resultados pues yo creo que, eh, que contribuye a hacer la vida más feliz de esa persona y, y y a generar nuevo entusiasmo para continuar, ¿no? que es importante también, porque en la vida siempre hay los up and down, y momentos mejores y peores, y es bueno tener una reserva de buenas cosas que te impulsen cuando las cosas no van tan bien.
1: Claro. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por estar en este espacio eh, con nosotros, muchas gracias también a los que nos escuchan, eh, estamos seguros de que su experiencia, sus consejos y su historia eh, de, de, la profe de cómo ve la profesión y cómo ha sido su vida profesional en estadística, pues ha sido muy, muy motivante para, para muchos y le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación.
2: Muy bien, muchas gracias. Un placer y eh,
0: muchas gracias por invitarme.
1: Muchas
0: gracias profesor.